0: 大家好,好，我们是定位晶晶。我是桃子晶晶，我是草莓星星
1: 。说说你昨天想说什么？你昨天要说的内容
0: 。我觉得我其实跟你的观点并没有什么分歧，只是在于我们说的事情根本就不一样。嗯哼，啊、嗯，对对，呃，你你说的这个观点，其实我基本上都同意。呃，有一点可以说有分歧的地方，就是。你可以再重复一下你对这个这个就是性方面的这个理解吗？就是我记得你说的是性，就是本来就是应该是两个人互相探索，然后互相配合，大概是这个意思，是吧？还有是？对对对对对、啊，就是不应该是单方面的谁为谁服务，也不是谁引领谁，是大概是这个意思吧？
1: 呃，我我不能是说，就是说，这是我刚才你刚才描述那个，不能说是我对性的那个唯一的标准和定义
0: ，但是
1: 是是我对我心目当中那个和谐和美好的性的定义
0: 。啊、嗯哦，对啊、哦，那如果是这样的话，那可能我们的观点差不太多，因为你说它不是你唯一的唯一的标准，但是它是我认为好的标准，就是甚至是最好的标准。啊，是那我们没有什么歧义。我们聊到这个的时候，我把它理解为这是你唯一的标准
1: 。哦，我会
0: 觉得没有没有，我会觉得这个标准会有点负担，会觉得，会觉得有点困难，就是不应该把它定为一个唯一的标准
1: 。在我看来，就是。性也好，两性关系也好，它当然它不是说一成不变的处在一个一个什么就是绝对什么平等静止的这么一个领域，但是我始终觉得它应该是处在一个动态平衡的一个领域。以以前不知道那个物理课有没有还是化学课，就是有那种装置，就是说它好像就是说它是一个，呃，就是时刻在左右摇摆，但是它就是说它始终在一个，比方说它。它不是永远是在一个静止的一百八十度，但它也不会就像跷跷板一样，就是一高一低翘的那个特别大。它那个上下摆动的那个幅度很小，可能永远处在这个五度的这个角度之内，就是一百八十度上下五度的那个角度之内。它一直在动，但它永远都不会倒，因为它不会偏向另外一方特别多一点，或者是左或者是右。你你你有你,你对这种装装置有印象吗？但我记不得那个装置叫什么了，但我好像里面有那个水银还是什么着。我忘了
0: ，你的意思是不是说，在性关系当中不一定，呃，必须两个人绝对的平等，绝对的占有同样的权利？它可以是，可以是这个时候这个人强势一点，可以是那个时候那个人就可以弱一点。你的意思是这个吗
1: ？我我我说的不单单是在一场性事当中，我说的是整个，嗯、就是比如比方说你有一个固定的性伴侣。那我而且我说的不单单是性关系，我说的是所有的两性关系。在我心目当中，就是说和谐的、美好的两性关系、嗯，包括性关系，包括两性关系当中的情感关系，它应该处在一个动态平衡的状态当中。就它不存在一个什么东风压倒了西风，嗯、或者什么西风压倒了东风，不存在是说我今天高过你一头，你明天又高过我一头，在这个当中寻找寻找刺激
0: 。那这个动态平衡就要求双方必须对这件事情有共识。
1: 对对对对，然后这个即使如何达到共识，这也是我们之前很久很久之前聊过的一个共同前进的一个一个一个步调的一个什么？就比方说有个人走的，因为因为你没有办法保证，就是另外一个个体跟你时刻的处在同一个频道当中嘛，那肯定是有快有慢，有先有后，甚至有人会走到一些岔路上，但他会不会回来？这都是就是本身人的生命的旅程，两一个人的生命的旅程，两个人的生命的旅程最有趣的地方嘛。那有就是说，如果两个人的那个那个关系是和谐的，是以共同是追求这个动态平衡为目标的，那哪怕其中一个人走得快了，他会回过头来等那个人，嗯，而不是说就是自顾自的走的。两个人关系越拉越远，或者说开始抱怨就是那个人为什么不跟上他，为什么怎么怎么着，而那个人也开始觉得说说啊我我好累啊，我那个什么啊，就是我追上你好累，我不想，你你你你我我大概这么说，你懂吧
0: ？呃，那我举一个例子，呃，比如说就是现在就是很长的搭配，嗯、就是男强女弱的这个搭配，就是有很呃，而且就是有很多就是在经过商量，然后在双方那个这个都同意且满足的情况下，女方女方变成了全职母亲，然后男方在外面挣钱，然后你觉得这种状态属不属于你说的动态平衡
1: ？当然不是了。你刚才所说的那个那个所谓的两个人都商量好并且都很满意的这个状态，这个本身就是一个伪命题。
0: 嗯
1: ，这个只是这个妻子这一方假装出来或者自己骗自己，他很满意的一个状态。不然的话，就像我说的那个话，如果你真的很，如果你真的很幸福，那你为什么还要抱怨呢？你还要说什么呢？说了以后，大家来劝你说啊，其实不是了，我已经很幸福了啦。老公给我家，哦、我我刚才说的这
0: 个我帮我帮我，我刚才举的这个例子，没有说女方抱怨。
1: 不是我的意思，就是说，在这样的关系当中，几乎我当然我们我们不能那么武断的说，我们说如果排除任何事情都有例外的那一小部分例外，那我可以说绝大部分你刚才说的那样的那个幸福的状况，女方在这个关系里面其实并没有那么幸福，因为她付出的东西和她得到的东西其实是不对等的，就是大家都是趋利避害的，没有人是是是真的甘愿吃一辈子哑巴亏的，嗯。
0: 所以你的意思就是说，而且而且
1: 而且都不要说我们现在了、嗯，就是我认识很多我们父母辈的那种嫁得很好的，嫁给老板，然后嫁给领导的那些阔太，他们是很幸福，就在外人看来幸福了一辈子。但是到了晚，就是说你多多少少会听到他们很多很多，如果你跟他们很亲近，你会听到很多的抱怨的
0: 、啊。你是从实际的角度认为这种情况不存在
1: ？不单单是实际的角度，理论的角度也是一样的。你懂吗？理论的角度就是说，你得到的和你,和你付出的不匹配，
0: 嗯
1: ，你懂吗？就是大多数的所谓的全职主妇，老公给他们的这个家用是不允许他们挥霍的，嗯，是不能够允许他们过上那种极端挥霍，想要干嘛就干嘛的生活的。因为其实男人很清楚的，你不，你给女人的钱要刚刚好，让她永远都离不开你。一旦你给她的钱多到了，她可以。为所欲为的程度，你就套不住他了。那我又反过来说，人都是趋利避害的，哪个真正有钱的成功男人会傻到做这样的赔本买卖呢？嗯
0: ，那我觉得我们的观点就没有什么分歧，就只是在某一个点上没有说明白
1: 。我其实觉得还是有分歧的，但是这个分歧在于，这个分歧之所以在你看来不成为分歧，是因为，嗯。在我看来，是因为你我可能是错的啊。但是在我看来，可能是因为你依然处在一个混沌的一个状态当中。然后，并且你不知道是是被我说服了，还是你嗯，不知道是你假装被我说服了，还是你呃说服自己被我说服了
0: 。嗯，我有这种感觉哪。哪件事情呢？你说的是、呃、就是指两性关系这件、嗯、这个因素吗？嗯嗯,嗯
1: ,嗯，从昨晚到刚才。的对话就是关于这个话题的对话
0: 。我这样说吧，呃，这个主题对于我来讲关系不大。哪个主题？呃、说明白，就是你说两
1: 性关系对吧？因为你不用面临两性关系嘛，
0: 对是吧对？对，我不存在这方面的压力，是因为呃，我跟大田在一起，就是根本连讨论都不用讨论，就是我们天然的都知道，就是自己是男性。而且并不觉得谁就应该照顾谁，或者谁就应该被照顾
1: 。
0: 嗯，啊，所以可能就是因为这一点巧合了，嗯、所以好像在这方面我们并没有太大的分歧。前天我们讨论的时候，呃，说到的那个炎亚纶的那个事情嘛，我不是表达了对那个十十六岁、十七岁那个小小男生的那个同情和理解吗？嗯，我同情和理解的是什么呢？就是。嗯呃，就是我能够记得，我在大概十八九岁的时候，就是刚刚开始有强烈的想要谈恋爱的欲望，但是没有办法认识这方面的，所以只能去找网友见网友的这个状况。嗯，嗯就我遇到的状况，基本上跟那个小男生遇到的是差不多的，是因为我能约的见到的人都比我年纪大，因为我才十八岁。嗯、呃、嗯，所以就变成了一种。这个天然的一个劣势方，不管是在这方面感情方面的经验，
1: 还是还是身体方面
0: ，对，还是身体方面的性方面的经验，包括社交，对，包括社交方面的经验都没有，都是很少很少就变成了一种客观上的一个弱势方。虽然体力上，就是不太可能真的有人说强迫我就把我摁在那儿，我动都动不了，是确实是不太可能出现这种情况。可是，在当时的那个情况下啊，我记得你那天问我什么，就是性同意这件事情，就是你当时同意了，就是想搞了，那么其实就是同意了，就是双方其实在这个性方面已经达成一个共识，不存在被不被骗这件事情。可是，在我的呃经验里和在我的在我的理解当中，就是我个人是不能把性和感情分开的。所以其实每一次就是就是十八九岁的时候见网友，然后发生性关系，每一次性关系我都期许着这是一次附带着感情的性关系，而当时对方给我的反馈也是这样的。但是当完事儿之后，我过一段时间会发现并不是，所以其实我我明白这个那个就是那个跟严亚伦。这个就是就是当初交往，然后后来又觉得自己被骗的这个小男生的感觉是什么？就是你说他是同意了吗？他提出来他有一次是呃就是没有同意，然后严严雅伦就强上了他。除了那一次，他其实自己说的是他们其实是在交往的，他是非常非常爱着严雅伦。我就觉得，其实在这整个的过程过程当中，包括他那些同意的时刻，他心甘情愿的，就是和他发生关系，而且觉得还不错的那些时刻，我依然觉得他被骗了，是因为我明确的能够感受到，他其实和严雅伦发生关系，并不仅仅是单纯的作为一个主体，明确的知道。我们是在享受彼此的身体，我们享受这一刻是平等的。他没有这样的观念，他每一次和对方发生关系，都是在自己憧憬的爱情当中的
1: 。我明白呀，我明白呀，所以我也很共情他呀，嗯、因为他的这个处境其实就是女性的处境嘛，所以这个才就是说为什么我们。上在那讨讨论那个黑色的皮革手册的剧版的那个里边，我们会争论起来，就是关于这个性同意的这个问题。就是就是，比方说那有有两句台词，一句台词是，呃，那个叫什么《大明宫词》里边的，对吧？郭亚雷扮演的那个武则天说，他看到那个他的那个男宠，因为、嗯、因为失去了那个宠爱，薛怀义因为失去了宠爱发失心疯烧明堂的时候，他就说，你看他像不像一个发了疯的女人？嗯，女人是一种处境。女人不是一种性别、嗯嗯。那你刚才说的这个被杨雅伦骗的整个的这个小男生，在他们交往过程当中委曲委曲求全，在性爱当中对爱的这个期许，在他这个这个年纪的时候的一些对权利的一些幻想和一些盲从，这就是一个女人的处境啊。是啊，对啊
0: 。这个、所以你所以你
1: 所以你其实不能说你没有这个需求，嗯、就是、说你不用考虑这个问题，因为你其实经历过这些。嗯，是啊，对啊
0: ，啊，我是说我现在没有嘛，啊，嗯，啊，因为现在没有嘛，就是它是一个实际的问题，就是如果你遇到了一个就是对的人，就是可你和你就是就是可以平等的对待这个问题的时候，其实这个问题就能够解决了
1: 。我觉得在这个事情上，嗯，我们我们没有把我们没没有把我们的 key 调到同一个程度上，我们始我始终觉得我在鸡同鸭讲。
0: 我也觉得是，嗯、呃、嗯，呃呃，你想聊的是什么？你能概括一下？就是那因为那天我们都不约而同的说到可以聊一下这个事件嘛，但是我们显然对这个事件的兴奋点是不一样的，就是有感触的那个点是不一样的。
1: 嗯、其实你要说那个出发点其实是一样的，就我们可以来复盘一下，我们如何是从这个出同样的一个，就是说对于这个被害者小男生的这个强烈共情出发点，然后如何走向鸡同鸭讲呢？我们可以复盘一下这个过程，分歧点是从哪里开始、嗯？就
0: 当时听了听说了这个事件，然后你给我发了一个那个，给、嗯、我发了一个那个文章，然后他、嗯、之前我们那个在刚出这个事件的时候，不也聊过嘛？说细节太少，嗯。说说没有什么那个可可八卦的，然后因为我们
1: 刚才最早是听说那个黄子佼说了这个事情以后，就有一个小男生在 Facebook 上面曝光了，就他曾经被炎亚纶性侵和怎么讲，就是说性压榨的这么一个一个事情，对吧
0: ？对，哎，性侵这个词合适吗
1: ？性侵犯、性剥削、性压榨都可以吧？对
0: 对对对，虽然他们是是在一个交往过程当中，但是那一次他并没有同意。对啊，不然
1: 的话，那个婚内强奸这个词怎么来的
0: ？对对对,对，是的。
1: 然后呢，我们第二个分享的这个关于这个新闻的这个细节是，呃，炎亚炎亚伦闯入了他的这个新闻发布会，
0: 嗯
1: ，然后呢，以一个非常抓马的这个公开道歉，但是其实是充满了这个压迫、剥削和威威威胁的这种，甚至是喧宾夺主、转移焦点的这么一种方式，然后打断了，然后啊，我们是说了这个事情，觉得我操，这个人真的是真的是太坏
0: 了，很呃很恐怖。
1: 然后呢，在这这个起码上，在这个地方上都是达成，都是都是是共识的，对吧？继续就是说，我们在共情这个小男孩。然后，呃，到了晚上，那个罗延素有一个公众号，就详细的讲述了这个整个这个事情的来龙去脉，包括这个小男生、嗯、他在那个 Facebook 上发的长文，就是记录了他们整个这个恋情关系的这个经过，或者是他自以为单方面认为他们在交往的这段。关系的开始、进展和结束，然后包括那个当中的分手，帮、嗯、包括他的那一次，他那一次他因呃，即即便拒绝了，也是呃被侵犯的那一次经历。这个我们可以等一下再说细节。然后包括他的这个性爱视频，就是被炎亚纶拍下的这个性爱视频，留到了网上给他这个带来的这个伤害。嗯嗯，然后我们就其实就说完了。我们并没有那个就这个话题更加深入的往下探讨，然后我们是昨天晚上是由一个什么话头聊到的呀？我来看看。对，说到你也遇到过很多这样的人，
0: 嗯，对吧？对。
1: 然后你就说也许 gay 就很容易撒谎，然后我就说这个其实不分男女的。然后我们说那我们可以就是说正好就这个事儿嘛，你你突然之间就是有了那个。就是触及到你回忆的一些东西，那我们就聊一起，然后说有没有什么题目，然后就说到了这个，你说性同意、未成年自我保护，然后我说不如聊一聊，就是我们遇到过的，因为但因为我作为女性，对吧？你作为这个基佬，我们都属于怎么讲，就是性少数群体吧，对吧？我我把整个女性都放在性少数群体里边，我是这样定义的。啊、嗯，那那我们就觉得说，哎，我们可以在这个点上，我们其实是是站在同一个立场的，对吧？我们可以就同一个性别立场，站在这个性、嗯、性少数或者是性弱势的这个性别立场来讲一讲我们遇到过的像严亚伦这样的男性，嗯，然后呢，你其实就说到就性同意这件事情，多年来的我就是说对你来说没有操作性，因为你甚至分不清楚哪次是真的同意的，然后你说这件事你也想不明白，也许可以聊明白，然后我们就开始其实就。我然后呢，我就从这句话开始，我就奔着想要跟你聊明白，就是说到底你是怎么定义性同意这件事情的？你是怎么看待就是这个性行为当中的这个呃完全的这个享受，或者是说委曲求全，或者是怎么样？然后我们就在就这个事情越聊越深，然后甚至我概括出了一个呃人也不能说社会学实，就概括出了一个理论性的哲学实验。我们在这个范围内讨论，然后我们也讨论了一些世俗可能发生的这个情况。然后依然没有达成一个共识，因为在我的感觉里边，我只能说我自己个人的感觉，在我的感觉里边，你把这个话题包裹在了一个迷雾当中，而、啊、你自己并不想走出这个迷雾，所以就是说，当我每次试图想想要拨开迷雾，就是指指出，不一定是说指出核心，想要去切开一个横截面的时候，你其实都表现出了一个拒绝的一个姿态，但这个拒绝的姿态是。是包裹在一个说，哎呀，我不知道，我不明白，可能吧，我不需要吧，可能吧，我却是那个什么，就是明明是你提出了你想要弄明白这个事情，但是每次当我试图要去做这个弄明白的这个行动的时候，你都在抗拒，所以我就不知道到底我们要聊什么。就如果你真的想聊这个事情，就是说你的目的是仅仅我们就是就是就一个什么社会新闻，我们录一期可以讲讲分享分享大家回忆 ，OK， 那是一个层面。如果你真的想要聊清楚你昨天开启的那个话题，我觉得就是另外一个层面
0: 。我在想，就是你说的这个我的抗拒跟那个包括在迷迷雾里边是来自于哪哪里？就是就是你你感觉到的这个到底是什
1: 么？我感觉到的是你不愿意触及你为什么委曲求全这个行为模式的核心，可能不单单是在这个，就是说，或者是说你为什么那么容易妥协的这个核心吧。你为什么一而再、再而三的可以降低标准的核心吧？嗯、你而且把这个东西特别的，你特别特别容易，就是说你的技能点就是特别容易把这个降低标准合理化
0: 。如果把这个把它放大一点，就是不把目光只局限于这个性同意的这个话题的话，有没有可能这个我这个人本身就是一个容易妥协的人，而我容易妥协的这个习惯可能来自于？一个更大的一个背景
1: ，这个是有可能的，但是我觉得性是一个很好的切入点，因为我毕竟说这个性是需要两个人赤裸相对的、嗯，这个其实很直接了、啊
0: 。那可能就要那可能就要剖析一下，就是我的我的模模糊糊的同意跟莫名其妙的顺从和妥协，能给我带来什么好处
1: ？对，可以啊
0: 。能带来什么好处呢？
1: 对啊，就是请问一下，因为在我看来，就是我们女性在年轻的时候经历过无数次，因为我们有这个社会规劝嘛，你是服从的一方，嗯、你是配合的一方，对吧、嗯？你是要让男人满意的那一方。如果甚至是我们很小的时候，嗯、在几十年前，我们甚至还还那种那种规劝是，男人出轨了是是老婆没有魅力，对吧？
0: 嗯
1: ，就是说在这种社会规劝下，就是作为女生小时候早就经历过这这些了。那就是在这样一次一次的这个过程当中，女性明白我一再的委曲求全，我得不到什么呀？嗯，就是一再的降低标准和一再的委曲求全，是什么好处和享受都得不到的。就像你霸凌被霸凌，你只要怂了一次，接下来人家只会变本加厉的霸凌你啊。家暴也是一样的，因为这些人都是欺软怕硬的
0: 。有没有可能？就是就是我这个作为一个生理男性，然后呢？然后从那个十几岁开始，就是知道自己是 gay 之后，我并没有在社会上或者媒体上找到一个真正可以学习和模仿的行为榜样，所以我在遇到一些没有办法真的就是找到，呃，找到模板的情况下，把自己在某一时间等同于了女性，
1: 这个我就不知道了。那你要说没有模板，其实也不是，是你把女性当成了模板
0: ，啊，对呀、啊
1: ，对，那对、啊、那那那其实那就那对于女性来说，那女性的模板就是我刚才说的那些错误的教条嘛
0: ，啊，对呀、啊，嗯，对呀、啊，但是
1: 问题就是说，就是说在这个过程当中，你难道从来没有觉得不对劲吗？就是你的那个就是合理化的那个，那我们比比方说这个我们知道了啊、嗯，那你这个合理化又是怎么来的？就是说，大家其实一而再、再而三的做的自己不情愿的时候，你总是内心深处总有一个，就是说这样不对吧？隐隐约约哪里这样不对？我这不是我想要的，我我不舒服，我想要做出改变
0: 。有啊，约见网友约见过几次之后，每一次都很失望，然后每一次都发展到我不想发展的那个境况之后，我就不怎么见了。嗯，会变成呢？其实更渴望交一些。这方面的朋友，而不是、嗯、而不是直接就说那个我想找男朋友，嗯，所以在经过了一个疯狂的找男朋友的打引号的男朋友的这个目标而见网友的这个这个这个阶段之后，是以这个交朋友聊天为目的，然后再见网友，然后有这么一个阶段
1: 。嗯，嗯其实很好啊，那就说明你其实在成长嘛。啊。嗯，你在摸索，在成长啊。嗯
0: ，想要谈恋爱的这个欲望并没有被满足嘛。嗯，基佬方面的朋友又没有办法满足这一点，而且我并不是一个社交达人。我虽然说是认识了一、嗯
1: 、我我我想问插插嘴问一下、啊，就是那段就是说让你那个我们聊过的，就是那段让你就是给你带来很深的这个痛苦的那那段感情，我记得也是上大学期间吧。啊这段期间是在你疯狂的约见网友之后，那个阶段之后还是那个阶段之,之后，
0: 之后，嗯，就很后面了。和上一个男朋友分手之后，大概是半年之后就认识了大田嘛。嗯嗯嗯，等于这这段时间就就基本上就是就是大田算是我认真交往的第二个男朋友。见很多网友是在前男友之前。那是我上大学的时候了，就疯狂见网友的时候，其实是
1: ，其实是
0: 对，高中毕业一直到大一的时候，嗯，大概是这样，就十八九岁嘛，嗯
1: 。那我会觉得，就是说你做出了第一第一的，就是怎么讲，就是做出了第一步的一个止损的这么一个动作，嗯嗯。然后，但是之后，其实本身在这个，嗯。我们就说一对一的这个亲密关系吧，对吧？因为我们就也不不以性别来来说了，就是我们就说一对，但是在这个一对一的这个亲密关系当中，你并没有改变那个就是刚才的那个我们所说的这个委曲求全的这个模式
0: 。嗯，对，嗯，对
1: ，这又是为什么呢
0: ？可以理解为学习的慢吗？或者是什么我有
1: 一点一直想不通的，就是说你的家庭环境和氛围其实是很宽松、很友好的。就一般在这样的环境下长大的这个小孩、嗯、就不会就是会呈现出一个很强烈的受气小媳妇的这么一种状态，知道吗？这就是我百思不得其解的一个一个地
0: 方。受受气小媳妇吗？是宽松。但是这个宽松的环境也让我没有办法快速成长，因为我没有遇到任何挫折。嗯
1: 哼，特、就、别是说你没有遇到过挑战是吗
0: 是？对，去参加个什么比赛，就是随便就很容易就拿名次，就拿奖。嗯，就是就是考试嘛，也不用太费劲，也可以考得不错。嗯，啊，就没有什么挑战。嗯，然后但
1: 是也其实也不太对哦、啊，就是说你刚才说的这个所谓的这个，就说因为挑战其实是相对于自己自己，其实挑战有分成两种，一种是外部压力来的挑战，一种是自己给自己设的挑战。那、嗯、理论上来说，一般的这个小孩，尤其是在这个。就是青少年期间，其实小孩的那个竞争心是很容易被挑起来的，不单被容易被外部，甚至容易被自己，因为小孩很容易就腻了，很容易就就觉得没劲了。当你觉得一件东西唾手可得的时候，你可能就会给自己设一个更高的目标，比方说你觉得考班级第一太容呃很很容易，你几次以后觉得好像没什么挑战了，那你会不会去想想想要去挑战，就是说年级第一，或者是说你觉得这个什么？什么写作、嗯、写作好很容易，几次就得到老师的标准了。那你有没有可能就是说想要拿想要得到的更多
0: ？不是，我完全没有
1: 。所以这就是很奇怪的地方。所以这个就是
0: 这个、很奇怪吗？这难道不是人和人之间的差异吗？嗯
1: ，我觉得不是就。就
0: 没有人不想争吗
1: ？哦，不是，我说的不是争、嗯，我说的不是争，我说的是。嗯，它其实是对于一个，我承认人和人之间差异，但是这个差异是在于，那个应该怎么讲啊
0: ？你说的是人的内驱力肯定是要向上的是，是吧、呃
1: ？呃，也不完全是这一点，但这个是一个一个一个基础。但我想说的是，比方说，我们就拿你刚才说的这个那个成绩好来来来来做比方好了。嗯，就是首先，如果就是说，我们从实，我们就从那个现实层面考虑啊。你如果你完全不努力，除非你是那种真正的天才学霸、啊，就是真的是过目不忘，可以完全不学，然后也可以就分分钟就是那种碾压所有那那那种就是创次元，就是跨跨壁的那种那种学霸
0: ，不然
1: 的话你是不可能次次都轻而易举的拿到一个好成绩的，嗯、你明白我的意思吧？这个是一个现实情况，啊、对吧？嗯，那你拿到了。然后呢？一般来说，从人的心理来说，你一次拿到了，你得到了一个很正向的一个回馈，肯定是的嘛。学校或者是家长
0: ，那你然
1: 后没有拿到，嗯、那你肯定还会想再拿一次的嘛。这这是人趋利避害的一个最基本的，这跟争不正没关系的吧？
0: 嗯、对对对
1: 吧？那这个就是挑战啊！这个难道不是挑战吗？因为你不可能每一次都拿到那个东西嘛
0: 。对
1: 对吧？那就那不就是挑战吗？嗯
0: 知道是这个挑战，可是这个挑战对于我来讲没有什么刺激。那
1: 你的意思就是说，你可以吹拂，就是说不费吹灰之力的。不是不是
0: ，就是我我就是对这种事情看得很淡，就是我会认真学习，也会、嗯、也会认真做到，但是没做到就没做到,、嗯、做到了。是你追求
1: ，但是你追求的是成为老师心目中的好孩子，你在这个方面付出了很多努力，压抑了很多天性啊。
0: 我并不追求，就是，就是，就是大家捧着我的那种
1: 。我知道，我知道，这哪一种不重要？哪一种不重要？这其实也是一种不争而争，争有很多种的，阴性的争，阳性的争，内在的争，外在的争。嗯，这不重要，就是说，是被一个，是单被一个人那个养，就是说得认可，还是被一群人认可，这个不重要，对吧？人作为一个社会性的人，他总要追求点什么的吧？嗯。就是说，其实你还是在追求一些东西嘛，而并不是说你从一开始就是一个，嗯，就是好像所有的东西都都来的不费吹灰之力，然后就是觉得啊，人好无聊啊，那个就躺平算了，就也不是这样的一个人设嘛，对吧？也不是这样的一个
0: 人设。呃、嗯，真不好说，我总觉得就是我好像就是，呃，就是有点那个，有点没有那种世俗的欲望的感觉。这是会有点佛系，这个这个词并不是特别准确、嗯，但是，但是可能比较适合适合就是形容我。那，但
1: 是我还是不太明白，就是说，那如果真的像你刚才描述的那个样子，嗯、你你就是说你会活成那种非常随性自在的那个人，其实你也就是根本不用戴上这个社会型面具的。你而且啊，但是你这个社会型的面具戴的如此之硬，如此之硬核。然后你其实
0: ，嗯，那我因为我还有另外一个需求，就是我不想和别人发生冲突，嗯
1: ，
0: 就是他的，是就是他的，但是，呃、嗯，
1: 他是像你刚才那样说的，嗯、其实不不容易和别人发生冲突的，你懂我的意思吧？就是说，如果你刚才形容的那个东西是完全真实且准确的话，嗯、其实你也不容易和别人发生冲突。
0: 对呀、啊，对呀、啊，我就达到目的了对、啊
1: 对啊对啊。对啊，那你不是不是我的意思就是说，如果你真的那么。就是无欲无求，然后和别人就是说那么佛系，没有什么世俗欲望的话，你根本不用戴上人格面具，也不会跟别人发生冲突，因为没有人会跟你发生冲突，你懂我的意思吧？但如果是这
0: 样的话，为什么还要戴上人格面具？我问的是这个。人格面具是人人都要戴的，不是有人可以不戴的。你一直说你戴不上人格面具，这句话其实也是不准确的。你也有你的人格。面具
1: 。对对对，是是是，我就戴戴，我对应该应该这么办，不是我的意思，嗯，应该怎么形容呢？就是我的意思就是说，你的意思就是
0: 说，我已经无欲无求了，我也不和别人争什么，我也没有那种世俗的欲望。对，那我何必学的装的这么乖，或者然后这样，就是就是变成了好像戴上了一个。就是很和善，然后事事都会不，不是和
1: 善，不是和善，是戴上了一个如此强烈的想要去迎合世俗标准的，是那个面具。因为你你的那个人格面具就是在迎合世俗标准啊，而且这个东西明明压抑了你的天性啊。就我们聊，就是你成，你说过好多次这个话题了，嗯啊，所以我就很奇怪啊，这个跟你的描述是截然，就是完全矛盾的
0: 。是这样，就是。就是我的家庭给我创造的环境是宽松的，但是这个宽松并不是完全没有任何要求。啊、
1: 嗯哦，这个都是啊，这个、当然是啊，这个当然是、嗯，大家都是普通人嘛，嗯，啊、就是
0: 他的这个宽松还是照在了一个要。要世俗上成功的一个外壳里边的
1: ，你能说的再具体一点吗？我不太我不太懂这个所谓的这个度，就是说宽松，然后又要成功，是是怎么个意思？具体就比如说具体他们有什么榜样嘛？就说希哎呀，你要是长大成为那样那样的人就好了，那总得有个榜，啊
0: 就是是,、就是是,是就是、什么样的
1: 榜样？就是又宽松又成功，就是、王思聪嘛
0: ？不是不是不是，就是<笑>就是就是我爸曾经说希望我成为翻译家，但是我一点都不喜欢外语。嗯。因为因为他知道我那个语文学的好、嗯，然后作文写的好、嗯，所以他会觉得我有这方面的才能，然后可以去学一个外语，嗯、然后然后去翻译，因为我语中文好，嗯、所以我就可以把这个东西翻译的很好。这是他当初说过的，给我设计的、嗯，但是他也没有说是强迫我，你要去学一个什么什么，但是就是、嗯嗯、但是在日常的生活当中，肯定就会有这方面的期许。
1: 但是你仔细分析一下这个话，我们再挖的深一点。但是你仔细分析这个话、啊，这个话也只是一个，就是说一个普通的、体面的工作的期许，对啊、这并不是，并并没有上升到所谓的，就是说一个什么世俗成功的期许，对吧？所以这个又又矛盾了，你懂吗？就是说这个期许是很正常的，且很温和的，它就是一个普通的工作，对吧？你做翻译，做翻译家，翻译小说，它就是普通的工作嘛，这又不是什么，就是那种，就是你说这跟世俗的成功。真的很有关系吗？我不觉得。那就是说，那这样的一个一份普通的，然后且合理的吸取，就不管他跟你的兴趣爱好有没有关系，他它不应该给你造成一个就是说很大的这个压力。就是我还是不明白，就是说那个，那你要去符合的那个，就是说你的这个人格面具处处都要去符合这个世俗这个标准，就这个东西就也好像根源也不在这里。我会我会这样觉得，对吧
0: ？那有没有可能？因为,因为并
1: 没有你你爸并没有说。就是你要成为，就是那个什么，就是就是跟那个什么，哎，我国民国比较有名的翻译家是谁啊 a n y、anyway、w a y 就随随便举个例子吧，我我也不不知道瞎说。就比如说你爸说你要跟胡适一样啊、哦，那个压力就来了。这个你要你要去去去符合去去去的，你要这个我我懂的。你爸只是说你要就是长大你可以做一个翻译家的工作，这个这很正常吗？这个怎么了
0: ？就我我们继续深挖、啊、哈，我又想到了另外一个可能，有没有可能跟我们家的那个这个经济状况的？这个变故有关系
1: ，呃，怎么叫经济状况的
0: 变？故？因为我在小学的时候，我们家是经济状况是比较好的，然后但是但是我上了初中之后，就是我们家就一下子就就几乎到了破产的边缘
1: 。啊？为什么
0: ？就是做生意失败了，就是就是我就是我父亲那个生意失败了，嗯，而且失败了不止一次。嗯
1: ，当年那个大城市的人，每个人都都想要，就是赚点外快，我抖的。
0: <笑>嗯，所以，我我在想啊，因为我我那个并没有这个想过这个原因会不会会是这个造成我现在这个面具的这个原因之一，就是有没有可能就是我们家的现实的经济状况让我不得不面对这个世俗的这个压力
1: 。是那个时候已经是初中了，是吗？对。嗯，但是那我也想问，就是说你家里的这个家庭的这个变故给你带来的最最刺激的，就是说影响是什么？是父母对你的态度变了，还是说、嗯、就是说到什么你连那个学杂费都都都都都都要晚交，或者是怎么？如果没有到那么，就是说我我想问这个这个影响对你实际上的这个，就是这个事儿对你实际造成的最大的影响是什
0: 么？哦、嗯。最大的你说实际最大的影响，对，就是我上大学考上了，怎么又,
1: 又到上大学了？先说先说那会先说将近就是突然变故，将近破产那会初中那会先说那会那会就是说这个所谓的这个突然来的这个变故，到底大到什么程度对你的影响
0: ？差点中午吃饭的钱都没有。
1: 哦，那这个事情给你造成那个心理上的这个压力，或者是说学校的那个学校因有没有因此为难你，或者给你递过话头，或者是递过眼色之类的
0: ，并没有。但是我自己心里边非常难受，因为我不知道家里面为什么会变成这样
1: 。那这个情况持续了多久了
0: ？持续了很久，一直持续到现在。所以我刚才说上大学嘛，嗯、上大学的时候学费，嗯，
1: 好像
0: 是五千块钱吧。嗯交不、嗯啊、对，好像
1: 我们那会儿是，哎、啊，我们哎，我我我的学校比你贵要贵一点
0: ，贵一点是吧？
1: 我们要一万块钱的
0: ，然、啊、因为我们那个是那个师范类的学校嘛，就五千块钱交不出来
1: 。嗯，啊，那你是拿了奖学金还是
0: ？没有啊，就是就是我妈去借钱。嗯，而且这个事情是后来才告诉我的，就是我我有一点就是有一点迷惑，我今天也可以跟你说出来，就是。嗯我不知道，就是他们这样做对于我来讲是好还是不好。你就是说瞒着
1: 你是吗、
0: 就是？对，就是家里当时的真实的经济状况其实并没有告诉我，但是我怎么可能感受不到呢
1: ？就是啊
0: ，啊，我怎么可能感受不到呢？
1: 那我还想问一个很现、啊，我还想问一个很现实的问题啊，啊就是说。一般来说，这个就是说，小孩尤尤其是这个未成年人，在那个家庭的经济遭到变故的时候，他其实总还隔着一层，因为首当其冲的这个冲击肯定是由父母成年人来承担的嘛，对吧？对。那父母成年人在执念这个冲击的时候，他们的这个心理和精神状态也是肯定受到了比你要强大的大的这个冲击。嗯。那这个冲击一定会对他们两个人的这个生活，以及对他们两个对你的这个态度，不可避免的造成或多或少的影响。还是说你觉得完全没有影响，还是说你自己屏蔽了这种微妙的变化
0: ？我觉得可能是我屏蔽了
1: 。嗯，我猜也是。那你如果是这样的话，你其实就不能完全怪说他们向你瞒了，可能他们有有时候也暗示你，但是你装作不听见，装作看不见，装作听不见，拒绝跟他们沟通这个事情。摆出了一个拒绝沟通的姿态吧，可能是，或者是说，我现在就是学业压力很大，或者是我要考高高中了，或者是我要考大学了，就表现出一种就在自己的呃那个身边无意当中竖起的一些高墙，诸如此类吧。那他们可能本身也比较宠你，觉得这个事儿其实就就就就是，如果你不想说，其实也不应该让他来影响你
0: 。可能最容易解释的就是我的性格非常像我妈，我不觉得我是跟我妈习得的。这个性格和气质，我觉得就是可能跟遗传有关，因为我从小就是这个性格，我不可能从小就是就已经社会化的这么完整，就已经学学会了这些。其实我从小的性格就和我妈非常相似，那我妈就是这样，鸵鸟吗？也不是鸵鸟，就是委曲求全，嗯、就是宁愿就是自己就是慢慢的去消化，然后受受委屈，然后也。也不会去怎么说呢？也不会去强硬的去争取自己的权利
1: 。但是在我看来，其实我没有看到慢慢的消化这一层。嗯
0: ，
1: 我只看到了那个囫囵吞的当做他没发生过这一层。嗯，这也
0: 是一种解决方式嘛。嗯
1: 、对对，是是，就好像就好像就好像很多人会不记得去年发生过什么。
0: 嗯、对。所以我的解决方式就是，就是你你总结的很很准确，就是我不是慢慢消化，我是整个吞掉或者是扔掉，当作没发生过
1: 。嗯，哎，这个好像是，这个好像又让我想起了你那个什么，
0: 嗯
1: ，就是那个说防御机制里边好像有这么一个东西
0: 。啊，对，叫做遗忘,啊,忘啊，对对对对对对，就是就是干脆当这件事情没有发生过。对对对对对,对,对。嗯。我还记得跟你说嘛，我小的时候就是就是那个那个就是摔倒了，发生了一次小意外，然后然后整个人就失忆了。对，啊、嗯，其实当时我的半边脸都毁了，就毁容了。嗯，但是后来又还好，你那个
1: 毛孔就是说那个什么怎么讲，毛发比较重。我们上次聊过对吧？毛发重的人就是不容易是疤痕体质
0: 。对对对,对，然,然后然后然后我妈现在还提起来说：“哎呀，说说荧荧光看这还有一点，我是哪有？真真的是没有，说是不要再担心了，就没有拔、啊、就是嗯，就是会会整个扔掉忘掉，这可能就是我的习惯的防御机制。”但是这个要倒就又更困难更深了。我为什么会形成这样的防御机制？就是为什么熟练的掌握了这一套？就是明明有那么多套我可以用，为什么我用了这一套我？我
1: 我其实还有对你的一个一个曾经提到过的一个经历还，还还蛮想聊一聊的。因为就我个人感觉，嗯、就是如果一个小孩在很小的时候频繁的这个转校，对于他的这个固定的呃朋友圈人际关系的那个，其实是会带来很大的创伤的。对呀、啊，所以你小时候，我记得你一共转过三次学，是吗
0: ？就是三个学校转过两次学
1: 。那你那个转学是是因为什么原因呢
0: ？是因为没有人照顾我，没没有人那个能够接送我放学，没有人能管我饭。然后一年级的时候呢，是我爸离得近，所以我爸呢是中午接我，然后管我一顿饭。但是这样持续了大概一年之后，就是我爸管不了了，嗯啊，就是就是他觉得很累吧，嗯、呵呵啊，咱就就然后就没办法，就给我转学，转到了我就我妈单位附近，就转到了海淀区。哎
1: ，等一下，这个有点，这个刚才那个我，我我我听到了一些，我还是觉得不太合理的那个地方、啊啊，就是说，嗯，你爸突然那个不能管你饭了，然后因为。因为你也没有细想的原因，突然不能管你饭了，然后就因为这个事儿把你，因为你想啊，就是说给你做做，每天给你带你吃一顿饭，明显要比转个学要要怎么讲，没有费那么，因为转个学其实挺费劲的，就是就是这个不合理、嗯，你知道吧？就是说你不可能为了一个，就是说怎么讲再麻烦，你也是一天只是一顿饭，然后又是自己的亲生儿子，忍一忍不也就过去了，就为了这个事儿要转个学，
0: 这、这个。这个你还不了解男人的劣根性吗？他觉得带孩子根本就不是自己的事儿啊。对
1: okay, ，OK， 那那还有一个，<笑>就这不是就是带孩子不是自己的事儿，但是这个其实在我看来， uh, 嗯，他他的这个很限于就是。更加那个童年和幼儿的时候，或者是说有些男有些男的觉得爸爸是那个是是带小孩玩的，是那个是更加那个粗放的那个领导性的那种大格局的带，而不是那种婆婆妈妈的这种小事的带。但是就说很，尤其是我们父母那一代的人，就大家都是独生子女嘛，所以就是说我我就说不管这个人人的人品啊或者责任心高低，尤其是这个父亲和儿子之间的这个这个关系，你要说。也不是我要带着你天天辅导你功课，对吧？就是像个用用他们的话来说，像个女人一样，像个妈一样，就面面俱到，管你吃喝拉撒。我只不过就说你你你离我那么近，比如说这个单位，我就管你一顿饭，而且这个饭又不用我亲亲自做给你吃，或者不用我天天亲自做给你吃。那个时候都有什么食堂啊、小饭馆也，也对吧？就是北京那么多机关的那个食堂，好好多学校的食堂也是对外开放的，就就解决一个初中生或者小学生的一顿饭。并不比要费了八斤的，就是说各种手续什么的去转个学，你甚至转学还要跟户口有关，这个这个不不成立，在我看来不合理
0: ，在你看来不合理，但是当年在很多父母眼中这是合理
1: 不是，可能就是说我我很少在上海遇到过这样的事情，很或者听说过这样的事情，我我不知道是不是在北京是很合理的，是不是在北京转校跨区转校很容易
0: 那我就不知道了，那也是九九十年代的事情了，我也不知道。
1: 对，因为九十年代的这个人手续只会比现在更繁琐，因为那个时候连开房都需要介绍信的
0: 。因为我我母亲的就是工作单位在海淀区，嗯，然后呢，他给我转的学校就是在那个片区里的，所以实际上就是工作关系在那儿的话、嗯，那么子女在那儿上学是、嗯、是可以的，就是有有正当的理由的
1: 。我知道，并不
0: ,并不是我随便我我想去这儿就能去，那当然是肯定是麻烦的。还要托关系啊什么的。嗯嗯嗯
1: ,嗯，那所以你爸是管了你几年饭？饭一年一个学期
0: ，一年，一年,一年。我想想，一年就一年
1: 。然后你就去了海淀，又念了两年
0: 。啊、呃，去海淀念了啊、呃、四啊、呃、三年。
1: 嗯，这、
0: 就是然后然后,然后那那
1: 呃，那你在海淀上学那段期间，是你妈下班，你跟你妈一起回家吗
0: ？对呀、啊。
1: 嗯，然后回家以后，你妈还要做做晚饭
0: 。对，中午也中午也做，因为学校离那个就是那个那个那个学就是工厂很近，就是中午的时候，就是学生都是放学回家吃饭嗯。嗯，我也是回家吃饭，然后中午大概，然后就吃完饭，等不了多一会儿，就又要上课了
1: 。哎，那你说的是去回你姥姥家吃饭吗？因为你家不是在东城吗
0: ？单位有宿舍。
1: 哦、oh, ，那你父母那段时间是分居吗
0: ？对，分居。哦
1: 哦，那跟我的猜测有点像。那其实，因为我其实怕自己，怕自己结论先行，因为我当时听到你说， oh. 就是说你父亲带了你一年，觉得那个什么，就是说麻烦也好，什么样也好，就是觉得辛苦也好，就是把你送到那个海淀你妈那儿，那个感觉特别，就是说那一瞬间那个画面特别有有一种踢皮球和那种就是说离异家庭才会发生的那种状况
0: 。就是就是很像啊，就是我，可能几个月见不着我爸一次，然后我还记得特别清楚，有一次那个我发高烧，然后可能是三年级的时候，也是很小，发高烧到四十度，我就很难受很难受，然后我就我就躺床上就哭，我就是说我想我想我爸，我想见我爸，然后这个时候我妈说了一句，说妈妈。陪着你不行吗？为什么那么想爸爸？然后我当时就不哭了。嗯、我当时觉得啊、哦，我好像，我好像让我妈伤心了。嗯嗯，我就不敢再说这种话了。嗯，以后都没有再说过。啊，但其实只是当时很难受，然后就想让父母都在身边陪着自己。
1: 啊，那我明白了。如果你有一段类似于父母离异的类似，就是说有这种经历和这种的话，那我明白你的这个性格了。那很正常，那你会变成现在这样的性格很正常。因为原先你在我原先以为就是说你的这个家庭是一个和谐、美满、幸福、宽松的这个，那我会我我我会完全觉得这个。那我我现在知道这个问题的核心在哪了。我们快速的这个转回来一下啊。啊。就是这个问题的核心其实跟大田是一样的。这个问题的核心还是在父与子。嗯父与子直接延伸到了这个对权威的服从和幻想。我说到这里已经够清楚了吧？我觉得，我就因为这个话题我们聊过太多次了，嗯、我就已经有点懒得，或者不想再重复和深入
0: 了
1: 。嗯嗯嗯，嗯，你明白我在说什么吧
0: ？我、嗯、明白，明白嗯。嗯
1: ，就这么简单。嗯，说完了。嗯
0: ，这个这个我本来应该是明白的，但是就像我说的，我的防御机制把这个整个事情打包放放弃掉了。
1: 而你有的时候就是说，而且你有的时候会会用这个 gay 的这个身份做打给自己打掩护
0: ，比如说
1: ，就是比如说，因为我是 gay， 所以我不愿意，嗯、我我不会面对这些这些就是所谓的那个问题啊
0: 。啊啊啊！对对对对对。但是实际上，就是每一次遇到，我自以为呃。无力解决的问题，或者是不愿意面对的、觉得麻烦的问题的时候，都会不自觉的把自己带入到女性的身份去逃避这个事情，把这个事情整个的就放，就是放掉，嗯
1: ，
0: 就不去管它
1: 。嗯，那这样的话，我完全明白了。就包括那天晚上，你就是就是，我始终觉得你在鬼打墙的绕来绕去的那种。
0: 其实，在我们聊天对话的过程当中，就是我想要直抒胸臆，想要把自己真实的想法说出来，都是一个很困难的过程。我并不是，我并不是想对你有所隐瞒，也并不是，呃，也不，并不是想藏着什么，就是说不出来。嗯，就是隔着一个东西，就是甚至那个东西我知道它在那儿，但是我就是打不开它。
1: 明白，这我知道，这我懂。为什么这些变成了我作为心理医生的这一方，真的好奇怪啊！所以，我其实就是我们稍微稍微找回来一点啊，就是说，就就唯恐就听的人不知道我们就是到底在说什么。其实最初我们在讨论就是严亚伦对这个一个未成年人的这个性剥削。的整个的这个事件的时候，其实我们都会带到我们一些这个痛苦的回忆。那对于我来说，对于不管我的这个心理性别是什么，对于我这个生理性别是女性的人来说，我其实对于整个这一套东西都是非常感同身受的。那同时也因为我的这个生理性别为女性，就是说在近几年的女性崛起和一系列的这个 Me Too 运动运动当中，我的思想的转变和觉醒也是非常的翻天覆地的。就是说，你真的回不去了，是那种。就是非常颠覆性的那种转变。那在这样的这个转变下，我其实会有一种，就是，嗯，我其实会希望所有经营在这个这个，就是说权力压迫，就权力结构性的压迫的这个父权谎言下的所有的这个性弱势群体，都能明白这个东西不是理所应当的。嗯。就仅此而已，所以我才会说到这个性同意，才会把性放在一个，就是说它本应该是一个美好的，但这这其实是一个非常乌托邦的想法，因为大家都知道，对吧 ？Everything is about sex, sex is about about power 对。
0: 对对，所
1: 或者我们也可以也也可以理解为，就是说，如果当这个这个动态平，我所以我们说的是动态平衡嘛，它不是一个完全静止的，因为那个更不可达到。那那起码在这个动态的平衡当中、嗯，大家试图试着来怎么讲，就是也不能说是拿回自己的权利，因为这个权利其实是你生来就具有的。你要重新认识自己的权利，嗯，就说起来很、嗯、很很容易，做起来很难。但是我相信，就是所有的话语都是有魔力的，就是你一遍一遍的说，一遍一遍的，就是这个东西就会变成观念。是的，当一个很很本来很示威的很少数的观念被说的人多了以后，他他会慢慢的成为一个共识，或者是成为一个比原来的这个群体更多一点的，在在某些群体里面成为共识，也算是一种进步
0: 。对，是我刚才就用我自己的事实证明了，就是即使性别是男性，也一样会被这个<笑>一样会受到这个这个这个 power 的影响。就我甚至不知道自己在无意当中在向往着男权，在在向往着父权，成为他的一部分
1: 。向往着父亲，嗯，从向往着父亲引申出来的吧
0: ？对，嗯，向往着这个形象，向往着这个虚幻的自己构想出来的那个美好的父亲的形象。我我小时候，我我爸是脾气非常不好的
1: 。耶，你这个话怎么又跟我印象当中对不上了？那你不是说你爸一直跟你，就是、就是、说一直就是对你就是玩嘛，什么这种，就是说，而且我见过他那一次，我也觉得他很就是脾气是那种
0: 。那是因为他年纪大了。嗯哼，雄性和尔蒙减少是说的就是,是、就是、就是我对你的就是就是我总结的，我说我们家我爸我妈就对我很爱护啊，然后然后我爸对我很就是很放得开呀、啊。那是我现在的总结，但是实际上就是人都是会改变的。嗯就是我，我爸年轻的时候脾气非常大。就是我小的时候，就是其实我是一个很听话的孩子，就这样我都挨过打，而且我都不明白我做错了什么。挨打是那种很严重的打吗？倒不是很严重的打，肯定没有到打坏的程度，而且现在我也记不清楚到底疼不疼了。但是就是那种恐惧，就是我现在是能记得的。就我有一次就记得很清楚，就是就在吃饭。在吃饭，然后那个菜里边有那个炝锅用的花椒、嗯，并没有，并没有挑出来，嗯。然后呢，我就是一边吃饭，然后一边呢，想把菜里边的花椒一次性都挑出来，嗯。我不知道这个举动怎么惹到我爸了，然后我爸就直接把碗摔在桌上，这一桌菜都摔碎了，嗯。就是我，我到现在都记得，就是我不明白我做错了什么。
1: 嗯，你什么都没有做错啊！我就我不就说了嘛，人就说成年人就是有他们需要那个面对和处理的问题，<笑>这个小孩其实不应该不不应该去承受这些的
0: 。对，就是所以就是呃，我说我爸很爱我是我现在的一个整体的一个成年人的一个认知的一个感觉，并不是说我爸从从我小的时候到现在每一件事情都做的那么的，嗯。呃<笑>嗯、啊
1: ，那我明白了，那那就没有，我就没有什么疑问了
0: 。所以是不是也能解释了我为什么在这个在十八九岁的时候会经历那样的一个放弃自己的那个主主权的那样的行为
1: ？对呀、啊，其实因为就是说你在找爸爸嘛
0: 。我，<笑>对，对，是啊，嗯、是啊，嗯、对。所以其实我很能理解，就是那个小男生，就是那个严亚伦的那个那个事件当中那个小男生，他当时的心态是什么？所以其实我昨天跟你聊的时候，我首先回忆起来的是感受，而不是事实。
1: 嗯
0: ，啊、嗯，我回忆起来的就是和他共情的是我自己的感受，这个感受根植在我的心里边，但是。这个感受是有什么？对
1: 对,对，所以就是说，对我、嗯、我很想吐槽点，就是我有时候跟你说话就会会激起我的无名火，就是因为我觉得你毫无逻辑，而我本身是一个就是说逻辑非常非常强的人，逻辑非常清晰的人
0: 。嗯，我也会那个就是觉得有点烦躁，就是在你这一次一次的在追问我这个事情的时候，就是我会觉得好像我。
1: 是你要我追问的呀，是你说你想要聊明白你自己这个问题，我才我才这么追问的呀。
0: 我知道。你说你你说
1: 你想聊明白呀，那我就要给你聊明白呀。然后你
0: 就受不了我，我不是说你，<笑>我不是说你追问不对，而是我总是觉得好像是有一把那个这个尖刀在在在捅我，在扎我的那个感觉
1: 。啊，对对对，我是这样的，我是这样的，我是我是这样的。你这个感受很正常，你不是一个人
0: 啊。是，所以我是一个感受先行的人。我不知道这个这种方式是我的性格天生的，还是因为你刚才说的这个找爸爸的这个这个情况造成的。我觉得都有吧，这个东西很
1: 难区分的，这个东西很难区分。就好像我们不是聊过嘛，就是说有一度人家说这个基佬是后天习得的，有一度又说是什么基因 DNA， 但是其实真正的是两者肯定都有的嘛
0: 。对对对啊，对啊，对对是
1: 对。好啦，不是很有收获的一期吗？
0: 对呀、啊，好像也没有没有聊这个事件，但是也无所谓了。这个事件没什
1: 么好聊的，呀、啊，我们其实聊了呀，前前后后都聊了呀。对啊，然后呀，我们一直在聊这个事儿啊。就我就像我刚就是最初说的这个事件本身嘛，上网一查大家都知道了。你还有什么想说的
0: 吗？没有，我是在思考权威对于我来讲到底是什么，嗯，以及我到底到底还要不要找，或者说是如果我不找的话，我能够把这个动力放在什么东西上？就是如果，就是我对于每
1: 一个人，对于每一个人来说，就是说，甚至是不管东方西方，我都对于每一个人类，对于生活在这个人类社会这个结构当中每一个人来说，权威是什么，都是一个好问题。大家都可以问一下自己
0: 。那我想问你，对于你来讲，你的权威是你自己吗？是。所以你很强大。所以你在和我聊的时候，你的无名火是？是非常有理由的，因为你在面对一个把权利放任给别人的一个愚昧的人
1: 。愚昧这个词其实也不是很很
0: ， yeah, 很精确，哎、yeah, ，不准确，对
1: 。就是我有一种想要，就是那种你知道吗？就是我在脑海里面，就是我看到一个画面，就我很想，就是我要钻到你的脑子里去，摇醒你，摇醒你，<笑>抓着你的肩膀拼命的摇<笑>、嗯，然后你在那边甩头，然后毫无知觉，<笑>我就很恨啊。<笑>嗯因为而且我我是觉得就是说，呃，因为昨天其实没有聊透嘛
0: ，然后
1: 呢，因为我今天白天又一天都在工作，然后我就想说，哎，正好晚上有，因为明天还要接着工作嘛，我想说晚上正好有这个时间，然后我我感觉到，因为十一点半不是一个就是很早的，就是已经蛮晚了，我们的这个对于录的这个时间，那你对这个时间其实完全 OK 的话，我就知道其实你你是想聊的，你是有一些。想要解决的问，哎、呃，不是说想要解决，就反正昨天没有聊透的问题，你是还想接着聊的。那我觉得，与其就等到几天以后，就是说你的这个浓这个浓雾又升上来，还不如就是说趁昨天拨开了那么一点点，你自己还在稀里糊涂的时候就聊一聊。然后你今天果然就是说今天又想混过去，然后被我阻止了。一开始你不想混过去吗？
0: 我真没有混过去这个我知道，
1: 我知道，我不是说你主动想要混过去，我就说给我的这个感受， um, 你又开始就是走向了你的舒适区，就说啊，我们来那个很表面的来说一说这个话题，有的没的
0: 。因为我都不知道要聊什么，就我没有你那么锐利，就是我，我是一个蛋。对<笑>，你的蛋很大，我知道。对，我其实我我是一个我是一个蛋，就是我的这,这个里边的这个黄是它是呵呵它是<笑>它是什么？我都不知道怎么比喻。就是嗯，就是我我对很多事情是是敏感的，但是这个敏感呢，就好像又又包了一层雾。这个敏感就是一
1: 种感受，你甚至没有办法把它变成语言
0: 。对。他就是，他只能停留在感受这一步。我明明能够感受到，但是他只能变，只能停留在感受。对，所以其实就是我我自己在创作东西的时候，我也发觉了，就是非要是那种就是我切身经历过的，或者是我把别的事件能够把它改头换面放在这里的，我在创作的时候才会有那种非常爽快的创作的感觉。嗯，就是因为我的感受只停留在感受这一步。
1: 嗯，其实我们之前很早聊过一个，就是说在聊那个网绿毛水怪那一期的时候，不是说过这个，就是对自己诚实嘛、嗯。那你就说这期到现在也已经过去很久了，嗯、那你觉得在这个层面上，你自己就是这段时间内，你自己会有什么意识上的变化，或者说是什么想法吗
0: ？就是直面自己的喜好，直面自己的水平。直面自己真正感兴趣的那个兴奋点，那个嗨点到底是什么？就是就是落在实处，就是到底我喜欢的是什么
1: ？嗯、对对，因为因为以以前就是说，甚至有有一度你是怎么讲？就是有一度你是要模仿直男口味写作的这一点，我觉得我也很百
0: 思不得其解。对，啊<笑>、呃，不仅是模仿直男，而且是而且是模仿直男种马文那种写法。<笑>天哪！就是就是就是会会用那种父亲的语气写作的那一类作家的那个那个那种
1: 啊，又回到父与子这个话题
0: 。对，但是就是我总觉得我好像在技术上能够写，但是就像你我上次跟你说的，我有很多很多个开头，总是写了几千字呃几万字就写不下去了，就是因为我只能模仿他的形。我根本不理解他的内核，没有任何爽点，没有任何想说的话，没有任何赞同的意思，嗯，所以我写不下去。嗯,嗯
1: <笑>对,对，因为就比如说，我们有时候聊到这个，嗯就是就是、就是这个父与子的这个话题，我们通常这个话题是以这个大田他们家作为依托，嗯、
0: 对吧？是
1: <笑>是吧？啊，对，来聊的。然后后那个时候，我其实就有一种感觉，那个感觉就是说。你的立场跟我是一样的，也是站在这个批判父权的这个角度上的。但是呢，嗯、你结尾总是有一种，哎，没有办法呀。婉尊,尊，嗯，不是婉尊，就是有一种，哎呀，没有办法呀，这个就是这样的呀。那个，但是虽然虽然很多，就是说虽然是你说的是事实，就是你这句话本身描述本身都没有错，但是你这个态度就很奇怪、嗯。因为如果你是这个态度的话，理论上啊，这就是个矛盾点。理论上，如果你是一个，就是说，默认为这个父权就应该是这样的，父权就应该获得这些资源，应该对别的这个这个这个什么什么什么性别弱势进行一些什么结构性的掠取或者是压榨。如果你默认为这个的话，你就根本不可能跟我站在同一个立场去讨论这个问题。但你奇怪就奇奇怪在你既可以跟我站在同一个立场去讨论这个问题，但你同时你的总结性发言，你的这个最终的这个核心价值观，又是指向是对父亲的那种父权的那种默默的这个认同，这一点一直让我很觉得很奇怪
0: 。因为我一直没有冲破这个蛋壳嘛，嗯、就是我的我的感受是和你站在一边的，但是回到要总结的时候，对,对,对,对我就又只能用这个我反抗的那一方的话语来说这个话，对
1: 对。对，是你看，因为你这个话说的很对，就好像你之前说什么种马，就是说模仿这个父亲的这个口气。对你，你你说出来的话，就是又回到了这个，用父亲的嘴说出了这个话，对吧
0: ？对，对的。
1: 哎呀，天哪！所以我想到就是说，有有有有有些，有些也不是有些了，我觉得绝大多数，绝大多数其实就是还是。认同父权的基佬们，在骗婚成为了一个父亲哦之后啊，简直不敢，我简直不敢想象，我想一想都要呃、哦、都要崩溃了、嗯
0: 。我现实生活当中就有，就是、嗯、就是大田他们家的人，但是这个不能多说。嗯，
1: 啊、对对对，这个可以先不说、嗯。
0: 是，非常的惊人，而且非常的令人作呕，嗯、甚至是
1: 。对他，他他现在比就是说，比一个纯就是纯直男成为了一个。对，拿过了这个激励棒以后，更加那个什么
0: ？对，变本加厉。
1: 嗯嗯，呃
0: ，就就感觉就是为什么要
1: 那种翻倍拿回来的？对对
0: 对对，是的，就是奴隶突然成为主人之后，<笑>手中的鞭子握得更紧了。呃呃，是，<笑>就是这种感觉。嗯、啊、嗯，而且说出来的话真的是而且那个
1: 那个对女性的这个压榨也是 double 的，知道吧？就是。
0: 不光是对他，不光是对女性的压榨了，他对任何人都是压榨的态度。对对
1: 对,对，是是是是。是那你看，我们其实又回到了这个主题啊，这个不是我要强行 Q 主题啊。然炎亚纶不就是这样吗？
0: 对对对，是的。嗯嗯。
1: 就是他虽然没有现目前为止还没有存存在于一个就是所所谓的什么虚假的这个婚姻当中，但是以他的这个感觉，他完全可以成为另外一种生物学上的父亲。我也觉得他应该会去这么做，无论是通过代孕也好，或者是什么领养也好。但是我觉得他那么自恋，可能会代孕吧 anyway,。a n y
0: w a y 是的
1: 。那他现在还没有成为一个生物学上的父亲的时候，他已经利用自己的这个。就是说，在另外一个领域的这个权威性实施，实际上是这个父权的这个压迫性的这个动作了
0: 啊。对，是的，嗯
1: ，哎呀，这一期讲的还蛮深刻的嘞
0: 。就我感觉，感觉那个你帮我把这个蛋壳啄裂了
1: ，我是啄木鸟吗？这是
0: ，你你你拿着我的蛋在碗边磕了一下，天。
1: 呃、嗯，我说到这个蛋很大，我又想起我今天在那个日推上面看到的一个，就是有一个男的说他的蛋比较大，他跟他上幼儿园的小儿子一起去澡堂泡澡，嗯、然后那个儿子就是很惊讶说：“爸爸，你有三根鸡鸡吗？”哈哈哈哈哈哈，然后下面网友评论都是说：“你不确定是，你来，难道不是因为你的鸡鸡小吗？有没有这种可能？”哈哈
0: 哈哈哈。<笑>嗯,嗯，笑死了。啊、好，好吧,好吧、
1: 嗯。你看我每次都要以这样的笑话结
0: 尾，也也挺好的，挺好的，好了，就这样。好的。